0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 6월 1일 수요일 만연한 우상숭배 창세기 34장 30절에서 35장 15절을 읽어보라. 이곳에서 일어난 일을 통해 참된 예배에 관해 어떤 교훈을 얻을 수 있는가 가나안 족속과의 평화가 깨졌다는 야곱의 불평과 그의 두 아들을 향한 꾸지음이 있은 직후 하나님께서는 그분의 언약을 갱신하기 위해 야곱에게 세겜을 떠나 베델로 돌아가라고 재촉하신다 베델에 도착하면 야곱은 재단을 쌓아야 할 것이었다 하나님의 명령 후에 가장 먼저 기록된 내용은 야곱이 자기 사람들에게 세계에서 약탈해온 가나안 족속의 우상들과 라엘이 훔쳐온 가족 수호신을 버리라고 말한 것이었다. 이 모든 것들을 하나도 남김없이 없애는 것이 하나님과의 언약에 있어 중요한 것이었다. 하나님께 온전히 마음을 바쳤던 야곱의 믿음에도 불구하고 이런 우상들은 집안에 보관되었고 심지어 숭배의 대상이 되기까지 했다. 야곱이 가나한 족속의 영향을 피해 세겜을 떠나는 것만으로 충분하지 않았다. 야곱은 집안과 그에게 속한 사람들의 마음에서 우상들을 완전히 제거해야 했다. 회개의 과정은 그저 몸만 이곳에서 저곳으로, 이 교회에서 다른 교회로 움직이는 것이 아니다. 정말 중요한 것은 우리가 어디에 살고 있는지와 상관없이, 하나님의 은혜로 우리의 마음에서 그 우상들을 제거해 버리는 것이다. 왜냐하면 마음이 변하지 않는 한 무엇을 가지고도 우상을 만들어낼 수 있기 때문이다. 야곱이 하나님의 명령에 순종하여 그 말씀대로 행동했을 때 마침내 하나님께서 개입하셔서 그 사면 고을들로 크게 두려워하게 하심으로 아무도 야곱을 공격하지 않았다. 야곱은 그와 함께한 모든 사람들과 함께 예배할 준비를 마쳤는데 이는 가족의 연합이 회복되었음을 보여준다. 야곱은 이곳의 이름을 엘베델이라 불렀는데 이 이름은 하늘과 땅이 연결되어 있다는 표징으로 주어진 사닥다리 꿈을 떠올리게 했으며 한동안 깨어졌던 그 표징이 다시 회복되었음을 보여주었다. 엘 베델이라는 이름은 장소보다는 베델의 하나님을 강조한다. 하나님께서는 야곱에게 이스라엘이라는 이름을 상기시켜 주시면서 그를 축복하신다. 야곱에게 약속된 첫 번째 축복은 그가 번성하리라는 것이었다. 그를 통해 메시아의 씨가 이어질 것이며 여러 민족이 나오게 될 것이었다. 두 번째 축복은 약속의 땅을 가리켰다. 교훈입니다. 야곱의 가족에게 있었던 일을 통해 진정한 회개의 과정은 단순히 외부적인 환경을 바꾸는 것이 아니라 마음을 변화시키는 것임을 배우게 된다. 묵상 창세기 35장 7절에서 야곱이 그 장소를 엘베델이라고 이름 붙인 것의 중요성은 무엇입니까? 적용 어떤 경우에 자기도 모르게 마음속에 우상 숭배가 자리잡게 되나요? 어떻게 하면 그런 위험을 피할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 이방 신상과 장식물을 매장함 야곱이 하나님께서 자기를 다루신 놀라운 일들을 회고해 볼때 그의 마음이 부드러워지고 그의 자녀들 역시 역사하시는 능력에 감동되었다. 그는 그들이 베델에 도착하면 그들 모두가 하나님을 예배하는 데 참여하도록 하기 위하여 가장 효과적인 방법으로 그들을 준비시켰다. 그들이 자기 손에 있는 모든 이방 신상과 자기 귀에 있는 고리를 야곱에게 주는지라. 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리나무 아래 묻었더라. 부주아선지자206 죄악세상에서 살아가면서 저의 마음속에 알게 모르게 자리 잡은 수많은 우상들이 있습니다. 하나님과의 깨어진 관계를 회복하고 언약의 백성답게 살기 위해 저의 마음속에 있는 그 우상들을 과감히 버리게 도와주시옵소서.
1: 안녕하십니까 전쟁에 있어서 무기도 굉장히 중요하지만 그만큼 중요한 조건이 있다면 무엇일까요 그것은 바로 병력입니다 더 많은 병력을 가지고 있는 쪽이 무기가 같다면 승리할 가능성이 매우 높습니다 6.25 한국전쟁 당시에도 한국군은 인천 상륙작전과 유엔군의 도움으로 승기를 거의 잡았습니다 압록강 유역인 해산진까지 진출했지만 그때 중공군이 내려오게 되는 것이죠 무기는 앞서고 있었지만 물밀듯이 내려오는 중국군 앞에서 그 병력을 막을 수 있는 방법은 없었습니다 1950년 1월 4일 다시 서울은 중국군이 점령하게 되고요 이것을 우리는 일사후퇴라고 말합니다 그래서 그런지요 많은 사람들은 전쟁에서 사람의 숫자가 매우 중요하다고 라 이야기를 합니다 오늘 우리가 나눌 이야기의 전쟁 속 지휘관도요 같은 생각을 하였습니다. 우리가 나눌 마지막 전쟁 이야기 그것은 사무엘상 13장의 이야기입니다. 사무엘상 13장 8절로부터 14절의 말씀을 함께 봉독하도록
2: 하겠습니다. 사무엘상 13장 사울이 사무엘의 정한 기한대로 이래를 기다리며 사무엘이 길갈로 오지 아니하에 백성이 사울에게서 흩어지는지라 사울이 가로되 번제와 화목제물을 이리로 가져오라 하여 번제를 드렸더니 번제 드리기를 피하자 사무엘이 온지라 사울이 나가 맞으며 무난함에 사울이 가로되 왕이 행한 것이 무엇이뇨 사울이 가로되 백성은 나에게서 흩지고 당신은 정한 날 안에 오지 아니하고 블레셋 사람은 믹마스에 모였음을 내가 보았으므로 이에 내가 이르기를 블레셋 사람은 나를 치러 길갈로 내려오겠거늘 내가 여호와께 은혜를 간구치 못하였다 하고 부득이하여 번제를 드렸나이다 사무엘이 사울에게 이르되 왕이 망령되이 행하였도다 왕이 왕의 하나님 여호와께서 왕에게 명하신 명령을 지키지 아니하였도다 그리하였더면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영영히 세우셨을 것이늘 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라 여호와께서 왕에게 명하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그 마음에 맞는 사람을 구하여 그 백성의 지도자를 삼으셨느니라 하고
1: 하나님의 부르심을 받고요 목회직을 시작하면서 힘을 얻고 즐거웠던 순간들이 정말 많은데요 많은 순간 동력자로부터 힘을 얻고 즐겁게 사역했던 순간들이 있었습니다 그 순간들 중에서 가장 처음에 어떤 그런 경험을 했었는지를 떠올려 보게 된다면 바로 학생 전도사 시절이 생각이 납니다 저는요 동전 앞에 중화동 교회라는 교회에서 학생 전도사로 사역을 시작했습니다 그때 당시에 저를 많이 도와주던 동역자들이 있었는데요 그들은 다른 이들이 아니라 바로 고등학교 1학년, 2학년 여학생들이었습니다 지금은 그 학생들이 막 자라나서 성인이 되었죠 그 모습을 보니까 저의 그 작은 추억도 이제 역사가 된게 아닐까 생각을 해봅니다 그래서 당시의 역사를 다시 한번 생각해 보면요 아이들과 정말 많은 추억이 있었어요 2년이라는 시간을 함께 하면서 소그룹 전도회도 하고 초신자 아이들에게 선교도 하고 그 아이들 결국 침례도 주었습니다 물론 그 아이들 전부가 교회에 남아있지는 않지만 지금 성인이 되어서도 저와 연락을 또 주고받고 또 훌륭하게 자라나서 교회 한 축을 담당하는 학생들도 있었습니다 그때는 정말 밤을 새서요 전도회 구상도 하고 연극 연습도 하고 또 함께 놀기도 하고 하던 시절이었습니다 그래서 그런지요. 저는 그때의 추억으로 인하여 어떤 일을 할때 가장 중요한 것은 사람이다 하는 생각을 하였습니다. 특별히 학생 청년반에서 마음이 통하는 사람 몇 명만 있으면 그 다음부터는 어렵지 않게 성장시킬 수 있다고 라 생각했었습니다. 그런데 서울에 있는 그래도 중견교회에서 지냈던 학생반의 경험과 지금 시골교회의 목회자로 부르심을 받을 때의 환경은 정말 완전히 달랐습니다. 왜냐하면 지금 제가 있는 곳은 많은 학생, 청년들이 없을 뿐만 아니라 마음이 맞고 또 저를 적극적으로 지지해주는 젊은 세대도 전혀 없기 때문입니다. 한동안 저의 고민은 그것이었습니다. 좀 누가 나타나서 나를 도와줄까? 나를 도와줄 젊은 사람이 없기 때문에 사역이 어려운 건 아닐까 하는 생각들이었죠 그런데 정말 사역을 함에 있어서 혹은 하나님의 일을 함에 있어서 중요한 것이 함께 돕는 사람의 숫자가 얼마인가인 것일까요? 오늘 우리가 함께 읽은 전쟁사 속에 이 전쟁의 지휘관인 사울도 요 같은 생각을 했습니다 이 전쟁에 있어서 가장 중요한 것은 사람이다 라고 하는 생각입니다 왜냐하면 지금 사울은 모뭐 중에 있어요? 전쟁 한가운데 있죠. 전쟁의 승패를 좌우하는 주된 요인 중에 하나는 병력입니다. 그것이 고대 사회로 갈수록 사람의 숫자가 곧 힘을 의미했습니다. 사울은요, 이전 암몬가의 전쟁에서 큰 승리를 거두었어요. 그리고 길갈에서 뭐가 되었어요? 왕으로 세움을 받았습니다. 그는 2천명의 군사를 자신에게 두고요. 나머지 천명의 군사를 자신의 아들 요나단에게 주고 나머지는 다 해산해버렸습니다. 왕의 친위대를 조직하고 나머지 군대는 집으로 돌려보내는 것이죠. 그는 요큰 승리를 하고 왕의 기틀을 잡고 있는 것입니다. 왕권을 강화하고 있는 것이죠. 그런데 이스라엘에는 문제가 있었습니다. 그것이 무엇이냐면요. 아직도 이스라엘 영토 깊숙한 곳에는 블레셋 사람들의 전초기지가 있고 그곳을 수비하는 블레셋 군인 수비대가 있다고 하는 것입니다 사울이 요 처음부터 전면전을 하려고 생각하지는 않았어요 그랬다면 사울이 암몬과의 전투를 끝낸 이후에 그 병력을 해산시키지 않았을 것입니다 그때 당시 모인 군대가 한 33만 명 정도 됐거든요 다만, 사울은 어떤 생각을 했냐면, 이스라엘 진영 깊숙이 들어있는 이블레셋 군대에 수비대들만 좀 몰아내자. 그리고 영토의 경계를 경고히 하자. 하는 생각이었습니다. 사울의 명령을 받은 요나단이 어떻게 해요? 이제 나가죠? 그리고 사울의 고향이기도 한 기부하에서 북동쪽 5km 지점에 있는 개바. 오늘날로 말하면 에바라고 하는 지역의 수비대를 공격합니다. 결과는 어땠습니까? 대승이었어요. 결과는 너무나도 좋은데 문제가 하나 생겼습니다. 사울은 수비대만 밀어내기를 원했어요. 그런데 이 소식을 들은 블레셋은 뭐를 준비하는 겁니까? 전면전을 준비하는 것입니다. 사울은 요 이스라엘의 전지역에 나팔을 불어서 다시 싸울 수 있는 병사들을 모으기를 원했습니다. 그런데 문제는 이번에는 암몬가의 전쟁 때처럼 많은 사람들이 모이지 않았다고 하는 것이죠 아까 암몬가의 전쟁 때몇 명이 모였다고 말씀드렸습니까? 네, 33만 명입니다 그런데 지금은 어, 성경을 읽어봐도 숫자를 기록하지 않을 만큼 아주 적은 사람들만 모인 것이죠 그런데 더큰 문제가 있어요 블레셋 사람들의 군대도 모였는데 그 사람들의 숫자를 보니까 비교할 수 없이 많이 모인 것이죠 13장의 내용을 함께 볼까요? 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려 하여 모였는데 병거가 3만이요 마병이 6천이요 백성은 해변에 모래같이 많더라. 어, 숫자를 세어보니까요. 너무나도 많은 것이지요 병거는 막 3만 명이나 있고요. 마병은 6천 명이나 있고요. 백성은 모래같이 많은 것이지요 여기서 말하는 백성이요. 블레셋 일반 시민을 말하는 것이 아닙니다. 싸우기 위해서 모인 보병의 숫자가 엄청나게 많아서 모래처럼 많았다고 하는 것이죠. 이런 사람들의 숫자를 보니까 요 이스라엘 군인들이 어떻게 돼요? 아, 겁에 질리는 것이죠. 그래서 일부는 산으로 도망가고 어떤 사람은 굴에 숨고 더 심한 사람은 어때요? 요단강을 건너서 그냥 도망가 버렸습니다. 참으로 한심한 군대의 모습입니다. 사울은요. 민박스에 모인 블레셋 군대의 모습을 보고 그 지역에서 뭐할 수밖에 없었냐면 후퇴할 수밖에 없었습니다. 그리고 길갈로 가게 되죠. 그가 길갈에서 굉장히 좋은 기억이 있어요. 길갈에서 왕이 되었기 때문에 거기서 다시 한번 군인들의 사기를 좀 높이고 사람들을 모으기 원했습니다. 그런데 그렇게 됐어요? 아니요. 문제는 해결되지 않았습니다. 백성들은요. 계속 떨고요. 이 문제를 해결해 주기를 기대했던 사무엘은 오지를 않는 것이죠 이랬동안이나 기다렸는데 사무엘이 오지 않았습니다 그랬더니 아주 큰 문제가 생겼죠 백성들이 어떻게 하기 시작합니까 그 조금 남아있던 백성들도 도망가기 시작하는 것이죠 병력이 줄어드는 거예요 가뜩이나 병사가 부족한데 이제 그 부족한 병사들마저 사라지는 것입니다 인간적인 기준으로 한번 보면요. 이스라엘 군대가 블레셋 군대를 이길 수 있는 조건은 하나도 없습니다. 이전에도 이미 제가 설교를 통해 언급했듯이 이스라엘은 이때까지도 철기구를 제작할 수가 없었어요. 심지어 농기구도 철로 된 것을 갖기를 원하면 블레셋 지역의 대장간에 방문해서 이용했습니다. 당연히 이 철기 기술을 전해준다면 블레셋에게 위협이 됐기 때문에 블레셋은 이스라엘에게 절대로 이 철기 기술을 가르쳐주지 않았죠. 당시의이사의 무기 상황이 얼마나 연약한지 우리 한번 살펴볼까요? 13장 22절입니다. 싸우는 날에 사울과 요나단과 함께한 백성의 손에는 칼이나 창이 없고 오직 사울과 그 아들 요나단에게만 있으니 <웃음> 칼두 자루예요. 아주 불리한 상황이죠. 무기도 없고 병력도 부족한데 그 적은 사람들마저 흩어지는 것이죠. 인간의 눈으로 보니까 엄청난 위기의 상황입니다 사기를 끌어올리고 병력을 모으기 위해서 무엇이라도 해야 되는 상황이죠 그래서 사울은 무엇을 하기로 결정합니다 그리고 이렇게 말하죠 구절에 번제와 화목제물을 이리로 가져오라 하여 번제를 드려버립니다 그는 요이준대화 상황을 해결하려고 생각했습니다 병력마저 이르면 정말 가망성이 없으니 뭐라도 해야겠다 결심한 거죠? 자신의 힘으로 이것을 해결하려고 마음먹었습니다. 그리고 그는 잘못된 선택을 하게 되죠. 그는 하나님의 허락하신 제사장도 아니었습니다. 뿐만 아니라 사무엘은 제사를 위하여 기다리라고 얘기를 했습니다. 그 이야기를 이미 들었어요. 그러나 그는 기다리지 못했습니다. 왜요? 그가 믿고 의지하였던 사람들이 사라지는 것을 보았기 때문이죠 어, 히브라 원어 본문을 보게 되면 정한 기간이라는 말을 찾아볼 수는 없습니다 이것은 후에 7 2역에서 삽입된 것으로 보입니다 그러나 분명한 것은요 사무엘은 정한 기간이 다 돼서도 도착하지 않았지만 바로 얼마 되지 않아서 왔다는 것이죠 그리고 그 짧은 기간도 사울은 기다릴 수가 없었다는 것입니다 본교의 주석도 이렇게 잘 표현해주고 있어요 제사를 드리기로 약속한 기간이 지난 후에 곧 도착한 사무엘은 사울이 불순종하였음을 알았다. 제사가 끝나자마자 누가 왔어요? 사무엘이 왔어요. 그랬더니 지금 사울이 어떻게 합니까? 어, 막 사무엘을 향해서 달려갑니다. 그리고 마치 굉장히 잘한 일을 한 것처럼 사무엘을 맞이하죠. 그는 이렇게 이야기합니다. 11절과 12절을 제가 읽겠습니다. 사무엘이 가로되 왕의 행한 것이 무엇이뇨? 사울이가로되 백성은 나에게서 흩어지고 당신은 정한 날 안에 오지 아니하고 블레셋 사람은 믹마스에 모였음을 내가 보았으므로 이에 내가 이르기를 블레셋 사람은 나를 치러 길갈로 내려오겠거늘 내가 여호와께 은혜를 간구하지 못하였다 하여 부득이하게 번제를 드렸나이다. 도대체 이게 무슨 말입니까? 이 서울의 말은요. 이런 뜻이에요. 지금 이 일의 문제는 나한테 있는 것이 아니라 약속된 날짜에 나타나지 않은 당신에게 있습니다. 라고 이야기하는 것이죠. 그리고 나는 이 가장 중요한 병력들이 흩어지는 것을 막기 위해 나 자신이 할수 있는 최선의 일을 했다라고 이야기하고 있는 것이죠. 부조화 선지자는요. 그가 마치 칭찬을 받아야 할 사람처럼 선지자를 만나러 나갔다라고 기록하고 있습니다. 우리 사실 이런 상황들을 자주 맞이하게 되죠. 일할 사람은 없고요. 조건들은 자꾸자꾸 자꾸 나빠지는 것처럼 보이는 그런 상황이요. 겨우겨우 모아놨던 사람들도 흩어지는 상황들만입니다. 저도 요 지난 짧은 시간의 목회들을 돌아보면요. 그런 경험을 한 적이 있었습니다. 한 교회에서 청년반을 처음 맡아서 시작할 때 그런 경험을 했습니다. 도와줄 사람은 정말 한 명도 없어 보였고요. 청년들은 어디 있다라는 소문은 들었는데 다 흩어져 버리는 것이죠. 부임한 첫날에 청년반을 하지도 못했습니다. 제가 대회 시간에 분명히 소수의 청년들을 봤거든요. 그런데 점점점 사라져 버리는 것이죠. 사람이 없어서 시작할 수가 없습니다. 무엇이라도 내가 해야 될것 같다라고 하는 것을 느꼈죠. 그동안 교회에 나오지 않은 청년들을 찾아갔습니다. 처음에는요 그들이 좋아하는 것들을 같이 했습니다 뭘 좋아하겠어요 우리 청년들이요 같이 게임도 좀 해주고 운동도 하고 밥도 먹었습니다 아 나의 친화력으로 이 흩어진 사람들을 다시 모으리라 라고 생각했어요 왜요 청년반 하려면 누가 중요하기 때문에 사람이 중요하기 때문에 그래서 청년을 다시 모아야 된다라고 생각을 했죠 어쩌면 사울에 게 있어서도 요 중요한 것들은 이런 것들이었습니다 그는 사람을 다시 모아야 했고 그렇기 위해서 자신은 무엇인가라도 해야만 했습니다 그런 마음이 선지자를 기다리지 못하게 하고 하나님의 명령을 어기고 번제를 하게 만든 것입니다 그런 사울에게 사무엘은 이렇게 얘기하죠 왕이 망령 때의 행하였도다 왕이 왕의 하나님 여호와께서 왕에게 명하신 명령을 지키지 아니하였도다. 그리하였다면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영영히 세우셨을 것이언을 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라. 어때요? 왕의 나라가 더 이상 길지 못할 것이다 라는 이야기를 듣게 되었습니다. 결국 요이 일이 무엇을 드러내냐 하면요. 은 사람을 중요시하는 지도자는 그런 사람은 얼마나 한 나라의 리더가 되는 것이 부적합하다라고 하는 것을 드러내는 것이죠 부자선지자 621페이지에 잘 나와있죠 이제 그의 실수는 그가 하나님의 백성에게 그분의 대리자가 되기에 부적당하다는 것을 증거하였다 그는 이스라엘을 그릇된 길로 인도할 것이다 하나님의 뜻보다 오히려 자기의 의지가 지배적인 능력이 될 것이다 저도 그런 부족한 사람이었습니다 저 역시 늘 사람이 필요하다고 생각했어요 특별히 제가 봉사하고 함께 사역하고 있는 이 충청 앞에 와서는 사람을 얻기 위해서 나는 무엇이라도 해야 된다고 생각했습니다 그래서 학생 청년들이 원하는 것을 해주고요. 함께 놀아주고요. 그들이 좋아하는 이야기를 해주는 것을 하려고 노력을 했습니다. 그런데 그러한 방법으로 결국 교회에 오는 청년들을 얻지 못했습니다. 물론 요 제가 그 청년들이랑 굉장히 친해졌을까요? 네, 친해졌어요. 저한테 카톡도 막 하고요. 문자도 하고요. 함께 놀자고 전화도 했습니다. 그러나 그들의 마음을 회심시킬 수는 없었고 그들의 발걸음을 교회로 이끌 수는 없었습니다. 나를 도와주는 사람을 얻지도 못했고요. 그렇다고 청년반을 시작할 수도 없었습니다. 그럼요. 정말 중요한 것은 무엇일까요? 무엇이 이를 성공시키는 것일까요? 사울은 거기서 실패하고 결국 다시 기부하로 물러납니다. 그가 사람을 얻기 위해서 여호와의 말씀까지 어기면서 했던 제사는 아무런 소용이 없었어요 14장 2절에 보면 이렇게 말합니다 이제 그에게 결국 몇 명의 사람이 남았다고요? 600명의 사람이 남았다고 말하죠 이는 요 처음보다 더 악화된 상황을 보여주는 것입니다 이제는 정말 빈약한 숫자만 남았어요 여전히 칼과 창은 누구에게만 있어요? 요나단과 사울밖에 없어요 그 어떤 조건도 이 전쟁을 승리로 이끌 수 없다고 말하고 있습니다 오직 단한 가지 조건만 제외하면 말이죠 그 조건을 사울은 잊어버렸으나 그의 아들 요나단은 잊지 아니하였습니다 요나단은요 그의 병기드는 소년과 단둘이 적진으로 침공하기로 결정합니다 그리고 그는 이렇게 말합니다 요나단이 자기 병기된 소년에게 이르되 "우리가 이 할례 없는 자들의 부대에게로 건너가자. 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하노라." 굉장히 중요합니다. 여호와의 구원은 사람이 많고 적음에 달리지 아니하였느니라. 여호와의 구원은 사람이 많고 적음에 달리지 아니하였느니라. 그들이 어떻게 승리할 수 있었을까요? 그 승리의 이야기를 부조화 선지자는 잘 설명해주고 있죠. 여와의 호 궁원은 사람이 많고 적음에 달리지 아니하였느니라. 인도자 하나님께 열렬히 기도함으로 저희가 어떻게 진격해 나가야 할지를 결정케 해주는 징표의 의견의 일치를 보았다. 그날에 단두 명이 블레셋 적진으로 쳐들어갑니다. 그리고 하나님을 의지했을 때 그곳에서 큰 승리를 경험하게 됩니다. 14장 17절을 보면 사울이 사라진 사람을 계수해 봅니다. 그랬더니 요나단과 그의 변기든 자단둘 뿐이었습니다. 어떻게 승리할 수 있었을까요? 하나님이 승리하게 하신 것입니다. 부서와 전지자 623페이지에 하늘의 천사들은 요나단과 그 수행원을 보호하고 그들 곁에서 싸웠다. 하나님께서 이스라엘을 구원하기 위하여 역사하고 계심을 알았다. 하나님을 의지한 단두 명의 사람이 놀라운 승리를 이끌어냈습니다. 그럼 그 승리는 거기서 멈췄을까요? 아니지요. 그 승리는 계속 계속 이어집니다. 절대로 멈추지 않지요. 이제 어떻게 됩니까? 계속해서 이어지는 이야기들을 보게 되지요 이제 에브라임 수... 이 산지에 숨어있던 사람들이 다 다시 돌아옵니다 그리고 블레셋을 추격합니다 사울이 사람을 그토록 얻고자 했을 때는 단한 명의 사람도 얻지 못하였으나 요나단과 그의 소년이 하나님을 의지하였을 때는 모두들 돌아와 그 전쟁을 함께 하였습니다 저도요 저의 힘으로 무언가 해봐야지 하였을 때 저는 청년들과 친해질 수 있었어요. 그러나 아무도 얻을 수 없었습니다. 내가 무언가 해봐야지. 나를 도와줄 사람만 있었으면 할수 있을 텐데 그런 생각들은 아무런 소용이 없었다고 하는 것이죠. 그런데 놀라운 사실은 제가 그 교회를 떠날 때 우리는 청년반도 하였고요. 또 저에 대한 송별회도 하였습니다. 청년들을 교회로 인도할 수 있는 방법 영적 전쟁에서 승리할 수 있는 방법은 그들과 친해지고 연락만 하는 것이 아닙니다 정말로 필요한 것은 기도였습니다 그리고 담대하게 기도하고 말씀을 나누자고 이야기하는 것이죠 사실 그때 제가 생각지도 않았던 청년이 있었어요 그 청년은 담배도 피고요 술도 마시기를 좋아하는 청년입니다 때로는 저한테 전도사님 우리 같이 클럽 가요 이런 말도 안 되는 제안을 하던 청년이었어요 제가 그 청년에게 기도하고 말했습니다. 우리 함께 좀 말씀을 나누지 않을래? 그런데 놀랍게도 그 청년이 저희 집에 와서 때로는 새벽까지 말씀을 나누고 제가 추천해주는 책들을 빌려가고 읽어오는 일들을 경험하게 되었습니다. 사경했대요그 청년이 이렇게 빼꼼히 들어와서 뒷자리에 앉아있던 모습을 지금도 저는 잊을 수가 없습니다. 그리고 지금도요. 그 청년이 청년반에 아주 잘 나오는 청년이라는 소식을 전해 듣고 있습니다 사람을 얻으려고 했을 때 사람을 통해서 일하려고 했을 때 얻지 못했던 결과였습니다 부조화 선지자 621페이지 이렇게 말합니다 좀 길지만 제가 다 읽어보겠습니다 하나님의 말씀을 온전히 순정하는 길 외에는 안전이 없다 하나님의 모든 약속들은 믿음과 순종을 조건으로 주어져 있으며 하나님의 명령에 순응하지 않으면 우리에게 성경에 제시된 수많은 약속들이 성취되지 않을 것이다 우리는 일시적 감정을 따르거나 사람들의 판단에 의지하지 말고 계시된 하나님의 뜻을 바라보고 우리 주위의 환경이 어떠하든지 상관하지 말고 하나님의 명확한 계명을 따라 행할 것이다 그 결과는 하나님께서 책임지실 것이다 하나님의 뜻을 바라보고 명확한 계명을 따라 행할 것이다 그러면 결과는 누가 책임지셔요? 하나님께서 책임지실 것이다 어쩌면요 오늘날 우리 교단은 정말 일할 사람도 부족하고 환경도 어렵다고 느꼈을지 모릅니다 그래서 내가 무엇이라도 해봐야지 좀 사람을 모아봐야지 라고 생각했을지도 몰라요 그러나 오늘 우리 교세가 약하고 교단이 노령화되었다고 할지라도 그래서 일할 사람이 없다고 느낄지라도 하나님의 일은 환경에 달린 것이 아닙니다. 오직 하나님을 의지하고 그분의 명령에 순종할 때 우리는 단두 명으로 놀라운 승리를 경험했던 그날의 요나단처럼 놀라운 기적을 경험하게 될 것입니다. 우리가 하나님께 기도하고 그분의 율법을 따를 때 엘브라임 산지에 숨어있던 사람들이 다시 다 싸우려고 돌아왔던 것처럼 우리는 다시 많은 사람들이 함께 일하는 놀라운 기적들을 경험하게 될 것입니다. 왜요? 이 모든 일은 하나님이 주관하시기 때문입니다. 내가 아니라 다른 사람이 아니라 이 환경들이 아니라 오직 하나님을 의지하게 되시기를 간절히 원합니다. 그분의 명령에 순종하여 승리를 경험하게 되시는 저와 여러분이 되기를 간절히 바라면서 이스라엘 전쟁사 마지막 말씀을 마치도록 하겠습니다 선악관의 대쟁투 가운데 늘 승리하시는 성도 여러분이 되시기를 기도하겠습니다
3: 시청자 여러분, 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제7장. 나의 첫 이상. 나에게 첫 이상이 주어진 것은 1844년의 시기가 지난 지 얼마 후의 일이었다. 나는 그리스도 안에 있는 사랑하는 한 자매를 방문 중이었는데 그의 마음과 나의 마음은 밀접하게 연합되어 있었다. 우리 다섯 명의 여자들은 가족 재단에서 조용히 무릎을 꿇고 있었다. 우리가 기도하고 있는 동안 하나님의 능력이 이전에 결코 느껴보지 못한 형태로 내게 임하였다. 나는 빛으로 둘려있는 것처럼 느껴졌고 지상에서 점점 더 높이 올려가는 것 같았다. 나는 세상에 있는 재림신자들을 찾기 위하여 돌아보았으나 찾을 수 없었다. 그때에 다시 보라, 좀더 높이 보라는 한 음성이 내게 네 들렸다. 그 음성을 따라 나는 눈을 들고 지상에서 위로 높이 뻗쳐진 곧고 좁은 한 길을 보았다. 이 길에는 재림 성도들이 도성을 향하여 여행하고 있었다. 그들
4: 뒤곧그
3: 길이 시작되는 곳에는 하나의 밝은 빛이 있었는데 천사는 그것이 밤중 소리라고 내게 말하였다. 이 빛은 그 길을 따라 내내 비춰주므로 그들의 발이 실족하지 않게 해주었다. 예수님께서는 바로 당신의 백성들 앞에서 그들을 인도하기 위하여 친히 걸어가셨다. 그러므로 그들의 눈을 그분께 고정시키고 있는 한 그들은 안전하였다. 그러나 어떤 사람들은 곧 피곤해져서 그 성이 너무 멀리 떨어져 있으며 그들은 벌써 그 성으로 들어가 있을 것으로 기대했다고 말했다. 그때 예수님께서는 당신의 영화로운 손을 드셔서 그들을 격려하곤 하셨는데 거기서 빛이 나와서 재림 성도들 위로 뻗쳐갔다. 그러자 그들은 할렐루야라고 외쳤다. 다른 사람들은 경솔하게 그들 뒤에 있는 빛을 거절하고 그들을 여기까지 인도한 분이 하나님이 아니라고 말하였다. 그러자 그들 뒤에 있던 빛은 사라지고 그들의 발은 완전한 흑암 속에 빠지게 되었다. 그리하여 그들은 비틀거리게 되고 목표를 놓쳐버리고 예수님을 상실해버리고 길에서 벗어나 아래 있는 어둡고 악한 세상으로 떨어져 버렸다. 미구의 우리는 많은 물소리와 같은 하나님의 음성을 들었는데 그 음성이 예수님의 재림의 날짜와 시간을 우리에게 알려주었다. 악한 사들은 그 소리를 우레와 지진으로 생각했지만 14만 4천 명의 살아 있는 성도들은 그것을 깨닫고 이해했다. 하나님께서 그 시간을 말씀하실 때 우리에게 성령을 부어 주셨는데 우리의 얼굴은 시내산에서 내려왔을 때 모세의 얼굴처럼 하나님의 영광으로 밝게 빛나기 시작했다. 14만 4천 명은 모두 인을 받고 완전히 연합하였다. 그들의 이마에는 하나님 새 예루살렘이라는 말이 쓰여 있었으며 예수님의 새 이름을 새긴 빛나는 별이 있었다. 우리의 행복하고 거룩한 모습을 보고 악인들은 분노에 사로잡혀 난폭하게 달려들어 우리를 붙잡아 투옥시키고자 했다. 그때 우리가 주님의 이름으로 손을 뻗자 그들은 맥없이 땅 위에 쓰러졌다. 그러자 사탄의 무리는 피차간에 발을 씻어주고 거룩한 입맞춤으로 형제들 간에 인사할 수 있는 우리를 하나님께서 사랑하셨다는 것을 깨달았다. 그리하여 그들은 우리의 발 앞에 엎드려서 절을 했다. 미구의 우리의 눈은 사람의 손 절반만한 작은 검은 구름이 동쪽에 나타나는 것을 보았다. 우리 모두는 그것이 인자의 징조임을 알았다. 엄숙한 침묵 속에서 우리는 그 구름이 점점 가까워지고 더욱 밝아지고 빛나고 더 한층 빛나게 되어 마침내 커다란 구름이 될 때까지 그것을 쳐다보았다. 그 구름 아래는 불처럼 보였다. 그 구름 주위에는 수많은 천사들이 가장 아름다운 노래를 부르고 있었고 구름 위에는 무지개가 있었다. 그리고 인자가 구름 위에 앉아 계셨다. 그분의 머리털은 희고 곱슬곱슬하고 어깨 위에 늘어져 있었다. 그분의 머리에는 많은 멸류관들이 쓰여 있었다. 그분의 발은 불같은 모양을 하고 있었고 오른손에는 이리한 나이 왼손에는 은나팔이 쥐어져 있었다. 그분의 눈은 당신의 백성들을 철저하게 살피는 불꽃 같았다. 그때 모든 사람들의 얼굴이 창백해졌으며 하나님께 거절당한 자들의 얼굴은 검은 빛이 되었다. 그리고 우리 모두는 누가 능이 서리요 우리의 옷은 흠이 없는가라고 외쳤다. 천사들은 노래를 그쳤다. 무서운 침묵이 흘렀다. 그때 예수님께서는 깨끗한 손과 청결한 마음을 가진 자들은 서게 될 것이다. 내 은혜가 내게 족하다라고 말씀하셨다. 그러자 우리의 얼굴은 밝아지고 기쁨이 각 사람의 마음에 충만해졌다. 구름이 지상에 점점 가까워지는 동안 천사들은 더욱 높은 음조로 다시 노래를 불렀다. 예수님께서는 불꽃에 쌓여 구름을 타고 내려오시면서 그분의 은나파를 부셨다 그분께서는 자는 성도들의 무덤을 바라보신 후 당신의 눈과 손을 하늘로 향하시고 티끌 속에서 자는 자여 깨어라 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 그리고 일어나라고 부르짖으셨다. 그러자 큰 지진이 일어났다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교의 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
5: 시청자 여러분, 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 잠언 24장 1절 2절의 말씀을 읽겠습니다. 너는 악인의 형통을 부러워하지 말며 그와 함께 있기도 원하지 말지어다. 그들의 마음은 강포를 품고 그 입술은 잔네를 말함이니라. 19절로 20절의 말씀도 있겠습니다 너는 행악자의 특이함을 인하여 분을 품지 말며 악인의 형통을 부러워하지 말라. 대저 행악자는 장례가 없겠고 악인의 등불은 꺼지리라. 솔로몬은 오늘 우리들에게 악인들이 잘 되는 것을 부러워하지 말라고 교훈하고 있습니다. 여기서 부러워하다로 번역된 히브레의 원어는 카나인데요. 이 말의 원뜻은 질투심 많은, 샘내는, 매우 열성적인 등으로 번역할 수도 있겠습니다. 이 말을 정확히 표현하자면 단순히 부러워하고 샘내는 것으로 끝나지 않고 그러한 악인들의 행동에 동참해서 그와 같은 죄를 범하기를 원한다는 뜻도 포함하고 있다는 것입니다. 즉, 악인들이 성공하고 잘되는 모습을 보면서 그들의 그 방법들을 배우고 익히고 싶은 강한 충동을 받는 것입니다. 사실 악인들의 성공 뒤에는 수많은 사람들의 피와 눈물 그리고 땀이 녹아있는 경우가 많습니다. 악한 자들은 자신들의 이익 추구를 위해서 타인의 고통을 가져오고 쓰러지게 하는 폐역들도 서슴지 않습니다. 그런데 그런 것들을 부러워하고 배우고 싶어한다면 그 또한 악인의 무리에 속할 수밖에 없는 것이지요. 그럼에도 불구하고 악인들이 형통과 잘됨, 성공을 보면 부러워지는 것도 또한 사실입니다. 그래서 시편에도 보면 이런 말씀이 있지요. 아삽이 쓴 시편입니다. 아삽이 악인의 형통과 잘됨을 보고 어떤 마음이 들었는지를 구구절절히 표현하고 있는 시편이지요. 시편 73편 1절로 16절 하나님이 참으로 이스라엘 중 마음이 정결한 자에게 손을 행하시나 나는 거의 실족할 뻔하였고 내 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 지시하였으므로다 저희는 죽는 때에도 고통이 없고 그 힘이 건강하며 타인과 같은 고난이 없고 타인과 같은 재앙도 없나니 그러므로, 교만이 저희 목걸이요, 강포가 저희 입는 옷이며, 살찜으로 저희 눈이 소산하며, 저희 소득은 마음의 소음보다 진하며, 저희는 능욕하며, 악하게 압자하여 말하며, 거만히 말하며, 저희 입은 하늘에 두고, 저희 혀는 땅에 두루 다니또다 그러므로, 그 백성이 이리로 돌아와서 잔에 가득한 물을 다 마시며 말하기를, 하나님이 어찌 알리야? 지극히 높은 자에게 지식이 있으랴 하도다. 볼지어다. 이들은 악인이라 항상 평안하고 재물은 더하도다. 내가 내 마음을 정의하며 내 손을 씻어 무지하다한 것이 실로 헛되도다 나는 종일 재앙을 당하며 아침마다 징책을 보았도다. 내가 만일 스스로 이르기를 내가 이렇게 말하리라 하였다면 주의 아들들의 시대를 대하여 괴유를 향하였으리이다. 내가 어찌면 이를 알까 하여 생각한 즉, 내게 심히 곤란하더니 여러분 어떻습니까? 아삽의 마음이 이해가 되고 공감이 가십니까? 아삽은 악인들이 잘 되는 것을 보고 거의 실족할 뻔했다고 했습니다 여기서 말하는 악인들은 물론 하나님을 믿지 않거나 모르는 사람들입니다 그런데 그 악인들은 하는 일마다 반사 형통하는 것입니다 얼마나 잘 먹고 잘 사는지 살이 뒤룩뒤룩 쪄서 눈알이 튀어나오고 뱃살이 늘어질 만큼 되었다는 것입니다. 그러면 그 사람들이 죽을 때 고통이라도 받고 죽으면 속이라도 안 아플 텐데 죽을 때도 고통 없이 죽고 힘이 있을 뿐만 아니라 재앙도 없고 고난이 없는 것입니다. 사실 아삽의 이 표현은 그 당시만 그런 것이 아닙니다. 오늘 여러분 우리 주변을 한번 살펴보십시오. 부리의 재물을 쌓는 사람들이 얼마나 떵떵거리며 호사를 누리고 있는지를 말입니다. 통계적으로도 보면 우리나라에서 가장 건강하게 잘 살고 있는 사람들이 서울의 강남 지역 사람들이라는 것입니다. 왜 그렇습니까? 그렇습니다. 한국의 부자들이 몰려사는 강남은 병원이나 여러 문화적인 혜택을 누리고 살기 때문에 그렇다는 것이지요. 그런데 재미있는 것은 다른 교회들은 몰라도 우리 재림교회는 강남에서 크게 부흥하지 못하고 있습니다. 왜 그럴까요? 다른 많은 이유들이 있겠지만 풍요롭고 넉넉한 생활을 하는 그들에게 하늘은 결코 흠모의 대상이 아닌 것입니다. 어찌되었든 아사비의 바라보는 악인들의 삶은 망하고 찌그러지고 어려운 삶이 아니었습니다. 모든 일이 형통하고 잘 되어서 오히려 하나님을 조롱하는 삶이었습니다 그래서 이런 모습을 바라본 시인 아삽은 하마터면 미끄러지고 넘어져 실족할 뻔했다고 했습니다 쉽게 표현하자면 그들의 삶이 너무 부러워서 하마터면 하나님을 떠나거나 잊어버릴 뻔했다는 것입니다 만일 시인이 여기까지만 쓰고 말았다면 정말이지 하나님은 계시지 않는다는 말이 맞았을지도 모르겠습니다. 하지만 시인은 계속해서 이렇게 기록하고 있습니다. 다음이 중요합니다. 10편 73편 1 6절 19절 내가 어찌면 이를 알까 하여 생각한 즉 내게 심히 곤란하더니 하나님의 성소에 들어갈 때에야 저희 결국을 내가 깨달았나이다. 주께서 참으로 저희를 미끄러운 곳에 두시며 파멸에 던지시니 저희가 어찌 그리 졸지에 황폐되었는가 놀람으로 전멸하였나이다 대저 주를 멀리하는 자는 망하리니 음녀같이 주를 떠난 자를 주께서 다 멸하셨나이다 하나님께 가까이 함이 내게 복이라 내가 주여호와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행사를 전파하리이다 그렇습니다 시인은 수많은 고민 끝에 밤을 세워 고민한 끝에 마침내 정답을 알았습니다 그는 정신이 번쩍 들었습니다. 하나님의 성소에 들어가서 정신을 차렸습니다. 그 정답은 악인들의 결곤 파멸이라는 것입니다. 졸지에 멸망한다는 것입니다. 전멸한다는 것입니다. 하나님께서 멸하신다는 것입니다. 그래서 정신이 번쩍 든 시인이 말하기를 하나님께 가까이 함이 내게 보이라 내가 주요호와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행사를 전파하리다 하고 위대한 고백을 한 것입니다. 그렇습니다. 악인의 결국은 파멸입니다. 이 땅에서 아무리 떵떵거려도 그들의 결국은 파멸입니다. 그래서 다윗도 시편 1편4절에 악인은 그렇지 않음이여 오직 바람에 나는 겨와 갓도다라고 고백을 한 것입니다. 여러분, 우리가 악인들을 부러워하지 말아야 할 이유가 있습니다. 첫째는 악인은 경각간에 망할 것이라고 욥기 20장 4절에 말했습니다. 둘째 시0편 75편 8절에 보면 하나님의 진노로 단번에 무너질 것이라고 했습니다. 셋째 시0편 92편 7절에 영원히 멸망할 것이라고 했습니다. 넷째 자문 21장 43절에 악인의 형통은 죄악이라고 했습니다. 다섯째 이사의오장에 보면 장차 심판의 대상이 된다고 이야기했습니다. 정청자 여러분, 사실 이 땅에서 솔로몬보다 더 부귀영화를 누려본 사람이 얼마나 되겠습니까? 성경 곳곳에 나타난 솔로몬의 부귀영화는 상상하기조차 어렵습니다. 그런데 그 솔로몬이 우리들에게 교훈하고 있습니다. 악인의 형통을 부러워하지 말라고. 그와 함께 있기도 원하지 말라고 말입니다 그 이유는 우리는 하늘을 소망하는 하늘을 꿈꾸는 사람들이기 때문에 그렇습니다 이 시간을 마치겠습니다